0: Rencontre mystérieuse, les amours et les âmes unis par les liens au-delà du temps. Nos gens sur scène, France. L'homme est assis au bord d'un petit étang agréablement aménagé. Verdure, cygnes, poules d'eau, canards et autres oiseaux bénéficient de cet endroit très calme. Apprécié aussi par les promeneurs aimant la nature ainsi que des pêcheurs qui trouvent l'espace nécessaire à leur passion. Il est assis sur son banc portatif, semblant observer le bouchon de sa ligne, mais en y regardant de plus près, on peut constater que son regard se perd dans le vague, comme s'il était absorbé dans des pensées profondes. Depuis combien de temps est-il là, pensif Par quoi Peut-il être accaparé aussi profondément Nul ne le saura jamais. Il est plongé dans son intériorité, à tel point qu'il aperçoit vaguement la belle dame blonde à une dizaine de mètres de lui peignant un tableau. Il pense qu'elle fixe sur la toile ce moment d'espace-temps empli de multiples couleurs, d'odeurs et de bruits naturels que la nature sait offrir aux yeux curieux de sensations et d'atmosphère. Un autre pêcheur est assis sur la berge opposée, à une centaine de mètres. De temps en temps, il observe l'homme pensif. L'homme pensif, sortant de sa torpeur rêveuse, prend plus conscience de la femme peignant le tableau. À cet instant, elle détourne le regard de la toile et lui délivre un sourire des plus beaux et des plus charmants. L'homme sourit à son tour. « Belle journée pour peindre, n'est-ce pas » dit-il. « Oui, monsieur. De même pour pêcher, n'est-ce pas ?»« Oui, l'endroit est calme et il y règne une grande sérénité. » Et l'homme poursuit, « Vous vous habitez ici ?»« J'habite à Paris, je suis hébergé chez une amie. » L'homme, sur l'autre rive, observe d'une manière plus attentive la scène étrange qu'il aperçoit et se pose tout un tas de questions. En effet, ce qui doit est des plus étranges. Le pêcheur, qui semblait pensif à présent, paraît converser avec une autre personne qui se trouverait sur sa droite, sauf, sauf qu'il n'y a personne. Il parle avec quelque chose d'invisible à l'œil. Il a beau scruter, il ne voit pas la personne avec qui le pêcheur échange et plus est à haute voix avec force expression non-verbale. « Bon », se dit-il, « ou alors j'ai abusé du rouge » ou il a dépassé la mesure sur la bouteille ou sur le bédou. Ça fait quand même de sacrés dégâts les drogues. Sur ce, il retourne à l'observation du bouchon de sa ligne. D'un coup, il voit le pêcheur s'agiter, commencer à mouliner sa ligne comme s'il avait un énorme poisson pris à l'hameçon. Le pêcheur ramène doucement ce qu'il pense être un gros poisson ou une grosse branche. En effet, il paraît tirer un poids mort, qui ne se débat pas. L'absence de secousse lui laisse penser que c'est une souche. Il commence à apercevoir ce qui est pris. C'est cylindrique. C'est un tube de 10 cm de diamètre environ et d'un mètre de long, bouché aux deux extrémités. Il sort la chose avec précaution de l'eau, la tire sur la berge et entreprend l'examen du cylindre. C'est du plomb avec une extrémité bouchée par un manchon vissé. Il se tourne alors vers la dame pour la prendre à témoin de son étrange prise. Surprise, elle a disparu. Plus personne, comme aspiré dans un trou noir. Il s'approche de l'emplacement et ne remarque aucune trace qu'auraient dû laisser les pieds de la chaise. Troublé, il range ses affaires et rentre chez lui. Il se rend dans son atelier et entreprend de dévisser avec précaution le manchon. Après quelques efforts, il y arrive. Il découvre un rouleau qu'il extrait avec ménagement, le pose sur une table propre et le déroule. Surprise, deux toiles peintes enroulées l'une dans l'autre. L'une représente une femme blonde assise au bord d'une mer sur fond de falaises intitulée « L'inconnu de la plage » et l'autre toile, idylle sur fond de croquis et de mystère Les deux tableaux sont signés du nom d'Ingrid. Sur l'arrière des toiles, une inscription à l'encre, 21 juin 1789. Pour l'éternité, Sabine, qui ne me quitte jamais. Je monterai sur l'échafaud en joie, car je sais que nous nous reverrons. Rien ne pourra séparer nos âmes, enchevêtrées comme l'ont été nos corps et nos esprits. Il monte avec les deux toiles dans la pièce où sont accrochés les tableaux de son aïeul, Ingrid de Nabogrove. Sur l'un des tableaux, on peut y voir deux femmes à la tenue corporelle noble, en belle robe d'époque, portant chapeau et se tenant par la main, dans le jardin d'un château entouré de dames de compagnie et de gentilhommes. Il compare les personnes des deux toiles sorties de l'étang, ce sont les mêmes femmes. Il en tombe assis sur une chaise. Son cerveau ne peut pas faire le lien entre ce qu'il voit et ce que la logique et le raisonnable lui dictent. Le temps et l'espace viennent de jouer du mystère des âmes toujours présentes. Le fantastique de l'existence reste toujours impénétrable. Texte et musique, Jean Angius